0: 自由的起点是无知，人从无知出发，自由的认知世界。自由的终点是不被强制，人自由地结成同盟，反抗僵化传统与现实暴政。所有偏见、谎言、愚昧，将在自由的洞察下消逝如风；所有不公、专制、非正义，将在自由的穿透下冰雪消融。人生而自由，自由洞穿一切，真自由，食无忌惮。好的各位朋友，大家好，欢迎收听本期《食无忌惮》，我是宋世南。《食无忌惮》的视频上线了，上线了，上线了。《食无忌惮》是一档大型原创历史视角类脱口秀，我是宋世南，也是这个节目的主讲人。在我看来，历史是人类对过去生活的不朽向往。历史没有隐瞒，我们没有忌惮。我们这档节目呢，追求的是无一字无出处，无一句无情感。我们既要有强烈的、严谨的学术研究的态度，但也要有通俗的、动情的、大众愿意能够接受的这样表述方式。而我个人的每一次的这个录制呢，都是全脱稿的，我全靠我这个惊人的大脑来记忆。而我知道以前中国的一个脱口秀叫《立波一周脱口秀》，伢就是看提示板的，对着稿子念，所以很快就死了。<笑>今天我们讲述空军抗战史，我有两个心愿。第一个心愿是我们民族曾经有过这么多优秀的、高尚的青年的灵魂，他们为了个人的自由和尊严。为了国家的自由和尊严，飞上蓝天，孙死存亡系于一线，他们视死如归，瑞生赴难。可是呢，今天我们太多的国人并不一定知道他们的故事，所以我希望用讲述来记住、纪念这些高尚的灵魂，也希望有更多的朋友能够共同去发现他们的故事，去回忆他们的故事，去讲述他们的故事。我另外一个心愿呢？是希望重新唤起自由的精神。我们要记住，我们曾经中国和世界上最自由的国家一起并肩作战，为了自由，为了真自由，对抗强敌，并最终取得胜利，用鲜血浇开了自由之花。那么，这种愿意用死亡、用生命、用鲜血去换取自由的这种精神，与世界上最自由的这种国家和战友并肩作战的这种精神，我们今天应该铭记。并且传承。本期《食物鸡蛋》，我愿意用一个凄美的、浪漫的爱情故事来开始。故事的男主角叫张乃昌，是东北营口人，一九一八年出生。他出生不久呢，他的这个父亲就因为这个。支持地下抗日，他是当时沈阳县的警察局局长。他支持地下抗日，被日本人在广场郊游漆，活活烧死。父亲死亡之后，张乃昌把名字改为张大飞，是飞的飞，因为他觉得自己的命运已经面目全非了。父亲遇难后，张大飞去营门营口投奔他的姑姑，进入了教会学校。在教会，他找到了新的父亲天父，他信仰了基督教。在三一年之后，东北沦陷，那么很多大量的东北人流亡，张大飞也不例外。他先流亡到北平，又流亡到南京，在这儿他认识了他一生中最重要的女孩，也就是故事女主人公齐邦媛。他第一次认识齐邦媛的时候，他才十八岁，而齐邦媛才十二岁，他们一见如故，无话不谈。那么可是呢，认识只一年，十九岁的张大飞有一天突然找到齐邦媛说。我要参军了，我要参加空军去打日本鬼子去了。然后呢，给了齐邦媛一个包裹，包裹里面是一部圣经和一封信。信里面写到：“我祝福你，未来走向光明幸福之路。”从此之后，齐邦媛和张大飞开始了长达七年半的通信。每一次收到信呢，齐邦媛都非常开心。他尤其喜欢这个信天子。新鲜纸是用航空信笺纸写的，是淡蓝色的。齐邦觉得这是来自云端的信件，因为呢，这个淡蓝色就是张大飞开着战斗机在云朵中、在蓝天上面这个穿梭时候的背景色。随着这个战争的这个开展，张大飞迅速成长，他参加过重庆保卫战，这个表现优异。然后呢，被选入了这个参去赴美进行飞行培训，然后从美国 ，1942 年夏从美国回来之后，张大飞加入了中美混合团，但是老百姓呢仍然把中美混合团视为飞虎队，成为了飞虎队的队员，后面还荣升为飞虎队的一个中队长。而齐邦元呢，也在这个岁月中慢慢成长，长为一个俊秀的亭亭玉立的少女。她在19四零年之后就读南开中学，到1943年他快毕业，在毕业的这一年呢，他参加了毕业典礼。毕业典礼结束之后，有人说有个人在操场里面见你，哎，等你，你快出去看看。齐邦元走出去一看，有个人全身戎装，然后呢披着一个特大的军雨衣，站在操场中间等他。这个人像天神一样，正是张大飞。张大飞穿过梅林，越过操场，向他走来。走到一半，他忽然停下来。看着齐邦媛的脸说：“啊，一年多没见，你怎么长得变得这么快？你怎么变得这么好看？”啊，齐邦媛当然只有羞涩的低下她少女的头。天空很作美，这时候忽然下起暴雨。那么暴雨的时候呢？这个张大飞就一把拉住齐邦媛的手，拉她到一个屋檐下躲雨，然后呢，顺势呢就把齐邦媛揽到怀里。隔着厚厚的军装，齐邦媛都能听到张大飞。砰砰的，就像是这个飞机引擎轰鸣一样的心跳声。那一刻非常美好，但是齐邦媛不知道，这是他一生中见张大飞的最后一面。1 9四3年夏天毕业之后，齐邦媛来到乐山就读武汉大学，因为抗战很多大学内迁，这个武汉大学是内迁到了四川乐山，嗯，我的故乡，在这个。武汉大学的时候，他刚刚一报到，在宿舍门房就给他一封信，来自云南蒙自，又是张大飞的信件。那么这个四三年以后，那么空军的这抗战任务就更加的这个剧烈了。那么随着这个任务的这个转战，那么他收到的信的地址也来自于不同的地方，从缅甸到昆明，从昆明到桂林，从桂林又到长沙，从长沙又到重庆。那么可以说。他收到的这些信的地址串起来，就是当时的抗战空军的一个行军路线图。而在信中，他们讨论很多东西，甚至讨论灵魂。而张大飞告诉齐邦媛，在抗战的这么多年，只有齐邦媛是唯一能跟他探讨灵魂的人。而齐邦媛的信，也是他在飞行作战、在艰难的生死存亡线中最大的慰藉。他们如此这般又通信了一年多，到了1945年5月。突然，这个张大飞的信就断了。齐邦元有种不祥的预感。过了一个月， 1 9四5年6月，齐邦元忽然收到他哥哥的一封来信。那么一看来信的开头，齐邦元泪流满面。他哥哥告诉他，大飞已经于1 9四5年5月18日，在河南信阳上空啊，因为抗击来轰炸的日军，他不幸的这个中弹。然后呢，这个遇难了。而张大飞遇难呢也非常壮烈，他中弹身亡之前还努力把飞机迫降，保存了飞机的完整性。他迫降的姿势也很特别，他是在一个河滩迫降的，飞机的一个翅膀插入泥滩，一个翅膀直指天空，这好像是张大飞对世界、对邦元的最后的告别的手势。好，我们再说这封信。在写给张大呃写给齐邦媛的哥哥这封信中，张大飞说：“如果你看到这封信，那么代表我已经不在人世了。八年前跟我一起考上航空学校的这个我的同学，一共八个人，现在有七个人已经战死了。而在我现在的部队里面，我最好的战友几天前他驾机出击也没有回来。我知道下一个肯定轮到我了。如果我没有回来，那么呢？”我已经吩咐人将邦元这么多年来沟通的信，然后整理出来打成包裹，然后要寄还给他。然后呢，也请你转告邦元，忘掉我。这么多年，我一直没有向他表白，因为我们是有不同的道路、不同的前途的人。我每天在这个战场的上空，生死存亡系于一线。那么我我所听到的是炸弹的呼啸，看到的是机关枪的火舌，而邦元呢，他每天是师叔作伴，他走向的是一条光明之路。我是一个必死之身，我怎么可能对他说我爱你这三个字呢？请你劝他不要悲伤，请你劝他忘掉我吧。但是在我生前死后，我都祝他光明幸福。那么这就是张大飞写给他哥哥的一封遗书，实际上我觉得是写给齐邦媛的。但是他不不愿意或者不忍直接给祁邦元写遗书，他是通过写个第三者。然后又过了一个月，这个七月份，这个祁邦元收到了一个包裹，寄居于云南昆明的这个空军军方，是由张大飞的这个手下一名地勤寄给他的。这个地勤付了一个便签，他说在两个月前。这个我的这个队长张大飞队长就告诉我，如果他没有回来，要将这一包信寄还给你。这一包信在他移防转战多地的时候，他一直随身携带。现在呢，他命我还给你。而在他起飞之前的待命室里面，还留了一件上衣，那个上衣口袋里面呢，我还发现了一封你的信，那么我把它一并附上寄还给你。启邦员打开这一封，单独的放在张大千。这个最后一次任务之前的这个待命式的上衣里面这封信，信里面打开看，原来是齐邦元高三的时候写给这个张大飞的信。信的开头说：“大飞啊，我真羡慕你，你飞在天空，那一定离你的上帝更近了。”因为张大飞是信基督的，齐邦元就很俏皮的说：“你天天飞在天空，你离你的上帝，因为上帝在天上，你肯定离的上帝更近了。”然后接着这个齐邦元又说。因为你告诉我，有一次你夜航回来，你拨开云朵，看见了一个又大又圆的月亮，啊，你说你的飞机师傅就要马上撞上这个又大又亮的美丽的月亮，如果你真的撞上了，我觉得你比李白还幸福嘞，还还写了很多这个少女的浪漫的多情的，但又非常有这个诗意的一些话，可能这些话呢，对尤其是基督徒的这个张大飞非常打动，那么在他转战的这多年，他一直随身携带。那么，当这个戚包云后面收回来这封信的时候，这封信已经折痕累累，而且汉字斑斑。那么，在这个死亡之前，说不定张大飞都最后一次看过这封信。张大飞其实生前说，他希望。抗战胜利，因为只有抗战胜利，他们两个人才有活路，才有前途。而一抗战胜利之后呢，他打算做一个牧师。他厌倦了战争，厌倦了屠杀。他是一个有基督教信仰的人，他当做一个战后牧师。可是呢，就在抗战胜利前三个月，五月份、八月份就抗战胜利了。三个月，这个年仅二十六岁的青年就以身殉国了。那么，在这个齐邦元痛苦地收到了这些包裹和他死讯之后，又过了一两个月，八月份，八月十五日，日本投降，抗战胜利了。这个时候呢，放暑假，大学放暑假，齐邦元在重庆老家，他跟自己的朋友们一起走上街头，参加盛大的这个庆祝抗战胜利。其实庆祝抗战胜利呢，一定要有人，你把道路弄得空空荡荡，然后庆祝这个抗战胜利，我觉得有点诡异。那么在那次抗争里呢，都全部是人在唱，在欢呼，在拥抱，而不是全部都是这个我们的领领导出来讲话。那么在这个盛大的这个火炬游行中间，齐邦媛就和同学走到了南开中学的校门，他看到了当年他毕业前夕跟张大飞在那里躲雨的那个屋檐。恍惚中，他好像看到一个穿军大衣的、军雨衣的这个一个男子，像天神一样的站在那儿，但这肯定是幻觉，幻象褪去。这个祁邦元忍不住这个痛哭流涕，然后喊着：“抗战是胜利了，但是大飞在哪里？我的大飞在哪里？”是啊，抗战是胜利了，但中国人民付出了惨痛的代价：三千五百多万人民这个死亡，五千多万人民这个流离失所，三百多万这个国军战士这个伤亡，一百三十多万这个这个军事这个阵亡。好，我们说回来，那么大飞在哪里？祁邦元四十四年之后找到了他的大飞。四十四四年之后，齐邦元已经有七十五岁了。他从台湾第一次重返大陆，在南京的航空烈士公墓，他找到了张大飞的这个陵墓。他用手指轻轻的抚摸着他曾经最爱的人的这个黑色大理石的墓碑。墓碑上面呢，有张大飞的这个出生地，还有张大飞的生卒年月。他生于营口，生于。1918年6月，死于1945年5月抗战胜利前3月。那么这个凄美大型故事，主要来自于齐邦媛的一本非常优秀的口述史回忆录，叫《巨流河》。而我呢，也服役的一些抗战史料，就主要是关于张大飞的抗战史料，然后来加以这个完整构成完整，然后做了这一个凄美而动人的。抗战期间的两个普通人，一个普通的空军战士，一个普通的一个女大学生之间，非常非常唯美，非常非常这个具具有理想主义光芒，也具有人性的光辉的这样一个动人的爱情故事。那么张大飞他参加空军，一个重要的原因，前面说过，是因为他的父亲是沈阳的警察，沈阳县的警察局长。因为这次抗日，地下抗日被日本人在广场上面浇上油漆，活活烧死，他一定要为父复仇，为国这个抗战。还另外一个重要原因呢，一个诱因，是因为他读到过一本关于高志航的传记。志航现在可能有很多朋友都比较陌生了，但是在抗战时期，尤其抗战初期，那可是非常多青年的偶像。他被称为是这个天神，天中的这个战神，又被称为是空军四大天王之首。当时抗战初期，空军有四大天王，那么为首的就是高志航。高志航，一九零七年也生于东北，然后呢，在十七岁的时候，一九二四年。他参加了张学良办的这个东北的陆军军官教育学校，然后由于他表现优异，当时要选28个人到法国的这个航空学校去学，回来当飞行员，他入选了。入选还有一段小插曲，这个高志航个子比较矮小，可能这个比国军民高，然后比宋老师略矮一点点。那么他呢，由于个子矮，当时这个军官学校的教务部长郭松龄还调戏他说：“同学。”你这个个子去学飞行，你的脚踩得够油门不？那么这个高志航非常有这个出息，他马上回答：报告，报告教务长，我个子虽然矮，但是我知道法国一个人叫拿破仑，只有一米五几，比我还矮。拿破仑差点横扫了欧洲，而我要做的只是要击败敌寇而已，日寇而已。相信我，我一定能做到。嗯，然后后面他就顺利通过了。那么在这个法国学了三年，他学回来之后。就参加了东北的空军，在张学良手下当了一个空军少校。不幸的是，在一次演习中，由于机械故障，飞机失事，他的右腿严重骨折。虽然治愈了，从此之后，他右腿要比左腿短短一公分。这其实当时应该说，对于一个职业军人、职业飞、职业空军，是宣告了职生命的死亡的。你两只腿一长一短。那么你在飞行操作中间，因为当时的这个战机操作对人的要求是特别特别高，因为当时还不像现在有这么多电子化、信息化，当时基本主要靠人的机械操作，你一直腿长一直腿短是非常困难的。那么很多很多都觉得高志航可能是不能不退役了，或者转成这个另外的这个呃这个部队序列。但是高志航非常非常有毅力，而且非常聪明，他就使用了一个内增高的这个鞋，让右脚内增高，然后呢努力尝试平衡协调。最终，他完全没有影响自己的飞行技术，而在多次艰苦的演习之后，他一次比一次飞得好。当时呢，这个老百姓把他称为是“瘸子飞将军”。在1934年，他要到意大利去考察，因为当时意大利的空军比较出名，而意大利呢，在这个抗战前夕，也曾经这个派过顾问团来帮助中国这个培训飞行员。他1934年到这个意大利去考察学习，而且还被墨索里尼接见。呃，他表演的这个飞行技术，孟总你接近他，嗯，觉得他很赞，然后说中国小伙子有没有兴趣啊？干脆留下来吧，我们意大利的这个披萨很好吃意大利的姑娘也很漂亮，留下来吧。高志航说我的太太更漂亮，我的太太是俄罗斯姑娘，非常漂亮。高志航这个人虽然貌不惊人，个子不高，然后还是一个瘸子，但是他语言天赋，他这个法语非常好。然后这个，呃、哎，呃，交流能力也很强。他在1928年就和一个俄罗斯的美女这个结为夫妇。当时很多人都觉得很诧异，因俄罗斯的这个女孩子要美起来是非常美的。俄罗斯女孩子一般就害怕成为大妈。她在20岁之前很多都是绝色，倾国倾城。但一到2十五六，特别生育之后，一下子那个腰就迅速的比我的腰都可能粗两三倍，变水桶。好，我们说回来。这个高志航呢娶了一个漂亮的这个俄罗斯太太，他从是1928年，他1934年也去意大利考察之前，他已经加入的是中央空军了，因为1931年这个东北沦陷，他从山海关逃亡到这个山东，想加入这个韩复榘的空军部队，但是呢，韩复榘的空军部队里面还有一个同学姓聂的，告诉他这个地方不宜久留，你去南京吧。就见到了南京，参加了南京的这个中央空军，而当时呢，中央空军规定，你的这个现役军官不能够娶外国的太太，因为害怕你女同外国，哪怕是这个俄国人、俄罗斯人也不行。那么他只有忍痛，后面就跟自己的这个俄罗斯太太分手了。他为了加入中央空军，然后迅速的又娶了一个上海的一个美女，校花级的一个叶姓的女士。所以我说，这个高志航不但他非常能作战。也非常能够这个追求女性，可能英雄和美人总是惺惺相惜的，对吧？像比如说，我觉得我的老婆也蛮漂亮。好，我们说回来，那么这些旖旎的风光，这些训练，那么都是为了真正的要这个打大场面。1937年，抗战全面爆发，当时空军实际上还只能属于雏形，因为当时中国的空军力量跟日军对比，有人认为是一比五，有研究者甚至认为是一比七的空军力量。就是是，就是完全不堪一击，不管是数量还是质量。比如说，当时中国这边装配的这个飞机，几乎全是自己山寨制造的，模仿别人的，或是呢从国外、从苏联、从英国或者从这个德国、意大利购买的一些十年前、五年前的这个比较老的机型。那么它的质量上面远不如日本人。比如说，不管是这个可持续的航的里程，别人一开战的最高可以航里程是两千，它可能只有五百。人可以飞到四五百，他只能飞两三百，那个质量是远弱于别人，而且数量上面也低于别人。在这个抗战初期，我们只有35个中队，也有五十几个中队，而且是陆军陆军的空军中队，然后呢还有海军的这个联合中队和特别航空大队，然后还有这个三艘航空母舰，它是海陆空联合作战啊，非常立体化。那空军和这个陆军和舰船是很难配合的，我们没有航空母舰。那么在抗战初期，尽管我们的这个力量敌我对对对比悬殊，日本人很看不起我们。在这个抗战初期，日本人来轰炸我们，他都不配备驱逐机，这是非常非常的嚣张。因为我们如果有点军事常识，轰炸机主要是空对地，轰炸机不太具备空对空的作战能力。一般来讲，如果要去哪个地方轰炸，都得有驱逐机，有现喊的战斗机为它护航。而日本人最初来炸我们的上海啊那些地城市的时候，他是根本不派这个不派这个驱逐机的，非常藐视我们。但是他很快要尝到这个尝到苦头。在8月14日，中国空军史上值得铭记的一个日子。8月14日，高知航率领他的第四航空大队。起飞迎战，打了一场非常漂亮的战役。尽管整个战役持续可能就十来分钟，但是呢，高志航他们大队这个击落了敌方三架飞机，然后呢还让一架飞机重伤迫降，而自己呢没有一架飞机受损，那么是完成了一个三点五比零的一个奇迹般的一个战机。而当时的这个国国呃国军方面宣传是六比零啊，六比零现在经军事考证，六比零是夸大的。但是3 5五比零是信使，是值得信任的。而这一战呢，也让高志航及其第四大队、中国空军都一战成名。那么，在39年，国民政府还把这个8月14日定为了中国的空军节。不尽管我们初战告捷，但是由于呢，我们的力量对比确实还是比较悬殊，所以在接下来的日子，这个、空军的这个浴血奋战是越来越惨重。像当时的死亡率，比如说像这个中国空军的这个黄埔军校，是在上海笕桥的这个中央航航军学校。那么我们举一个班，就第六期的一个航空班，在抗战的前几个月，就基本基本上全部打光了。有些时候一个班的牺牲率是百分之五十至百分之七十以上，而以高志航为首的这个四大天王，在这个抗战的前六个月也全部牺牲。而这四大天王，我们后面再叙。我们先说高志航。那么高志航呢，在37年八幺四大捷之后，又陆续参加的笕桥的这个空战、南京的这个保卫空战，那么屡立战功。而在一次空战中间呢，他还负伤，左臂中弹住院。然后这个蒋介石还专门给他专电慰问，而且不但专电慰问，人家还给真金白银，还给汇了一万大洋。不是光给你发个奖奖旗啊，这个就算了，人家还给你发了一万大洋。然后出院之后呢，这个高志航就晋升为中国空军驱逐机部队的司令员、上校司令员，然后呢兼任第四航空大队的大队长。然后在这个1937年的11月28日，高志航率队去兰州。接受苏联援华的飞机，当时兰州属于西北的一个重要的这个机场，很多这个苏联援华的物资，尤其是飞机，都是率先在这个兰州机场降落，然后中方呢从兰州机场把物资或者飞机这个运到这个战斗一线，高志航呢就率队去这个接机，而率队接机的时候，他们大队的三十几架飞机已经打到只剩八架战机了。他们必须要去这个接收新的飞机，那么接收飞机途中，他们要在这个河南的周口机场要转机，要这个补给，要在那里降落。就在他们的飞机和人都在地面的时候，日本人突然突袭周口机场，像蝗虫一样的乌压压的一片来了。同朋友们如果看过这个珍珠港，你就会知道。就突袭对于还在地面的这种飞机和这个飞行员，确实是一个巨大的灾难，因为当时日军的这个飞机非常快啊，非常快，你是根本来不及反应。我们看这个珍珠港，有没有人看过珍珠港，对吧？你根本来不及升空就被打掉了，你的这个航空母舰或者你的这个战列舰还来不及这个就位，就已经被打沉了，或者已经重伤失去战斗力了。日本的突袭能力很强的。啊，所以呢，那抗日神剧中有一个姑娘把眼睛瞪着说：“她说我就是要用飞机把石呃，我就是要用石头把飞机打下来。”那就是扯淡。当时日本的飞机主要四大类，哪四大类呢？驱逐机，然后这个轰炸机，然后强击机,机。强击机,机主要是地面的低空扫射，叭叭叭叭的扫扫射地面的这个有生力量的。然后还有一个侦察机，就算是侦察机你都打不下来，连时速几百公里，你拿石头去打。而如果是前面三种飞机的话，你要去打、那个、就那个绝那绝绝对是一种这个太任性的一种做法，太任性了，而且会非常危险，因为敌方的这个火力非常非常这个凶猛，速度非常迅捷。当你还是去找石头的时候，你可能就已经被扫了，而有可能你捡到石头还在瞄准的时候，那你肯定已经中弹了。所以像这种抗日神剧，真的是这个离历史真相很远。什么我就是要用石头把飞机打下来，这种既荒唐。然后呢，其实又是对当年浴血奋战的这种将士的，我觉得是一种亵渎。因为你对历史的这种扭曲和这种这种这个别有用心的夸赞，甚至是这个造作神话，那么实际上是对真实抗战、浴血抗战的这帮将士的一种亵渎。像还有很多这样的抗战的这个神剧，什么手撕鬼子啊，什么在空中啪啪啪的射十几件、十十十几箭把别人全部歼灭啊，这些，啊，在我看来都是非常非常的这个不敬，它不单是对智力的侮辱，对大家观众的智力的侮辱，它还是对历史的侮辱。虽然拍的好一点的，早期有些电影从艺术价值来讲拍的要好一点的，像地雷战啊、地道战啊这些，但是呢，它也并不是真正的信实。而且我看这个地雷战，我去看到有一个电影网站。把它归入什么什么分类？把地雷战归入神话传说分类。嗯，我觉得这个分类非常靠谱。把地雷战归入神话传说分类。然后至于地道战呢，其他我不说了。我就给观众朋友讲一个信史吧，这是官方材料的披露的。就在这个日日本人对冀中进行扫荡的时候，那么在河北有一个村庄叫定县，他们搞地道战啊，结果有八百多个村民被日本鬼子。灌入毒气，全部消灭。所以什么地道战、珍珠神啊，这些可能与真实的历史是有比较大的差异的。好，我们说回来，这个高志航面临这个敌机空袭周口机场，他没有去躲避，他试着要起飞去空中去跟别人正面的这个 PK， 但是呢，他的飞机突然出现机械故障，他第一次发动这个飞机发动不了。然后他第二次尝试发动飞机，还是发动不了。这时候敌机已经呜快飞到他们的上空了。这个时候呢，他的这个战友都劝他说：“高队，咱们走吧，太危险了。”他说：“你们走吧。”他叫他的这个机械长啊，或者是他的这个周围的战友，你们走吧。他说：“我作为一个军人，我怎么能够让日本人敌军在我们空军的头上飞飞舞，而我们不起飞就跟作战？”他第三次。这个尝试起飞，但就在这个时候，这个日本人的飞机飞到他的上空，像雨点般的丢下了炸弹。那么呢，高志航和他身边的十四架飞机全部陷入火海。那么他当场以身殉国，而他的军械长、他的机械师，他当家他们跑的也没有跑，继续留下来跟他一起发动飞机，也在那里也这个以身殉国了。那么，这一殉国的诶诶，这一年呢，高志航只有29岁。那么，高志航牺牲之后，蒋介石专门为他主持了这个隆重的一个这样的一个追悼会，还献上花圈。而他所这个率领的建立和率领的这个这个中国空军第四航空大队呢，后面又命名为志航大队。好了，那么我们前面讲过，高志航是中国空军的四大天王之首。那么剩下还有三大天王是哪三大呢？其实都是高志航的弟子，因为高志航还曾经当过中国这个教导总队的副总队长，交出的几乎所有的这个后面的优秀的驱逐机也就是战斗机的这个飞行员，都是由高志航及他的这个同仁这个教育出来的。而四大天王呢，除了钢志王以外的三大天王，都是他的学生。那么，这四大天王高志航遇难的时候，殉国的时候29岁；那么，另外的三个呢，像这个刘玉刚遇难的时候26岁，李桂丹遇难的时候24岁，岳以勤遇难的时候22岁。而整个八年中国抗战，那么整个这个空军的这个牺牲的这个将士，他们平均年龄，你们猜多少？他不超过23岁。朋友们，不超过23岁，那还是一个大学生，或者是完全是一个少年到青年转变的时期的一个年龄，非常稚嫩，还有无限的可能性。但是呢，至少有800多个飞行员，至少有 4,000 多个空军整体的这个服务的这个人员是在抗战八年殉职了。而飞行员呢，平均年龄遇难的时候不超过23岁，最小的遇难者只有16岁。只有十六岁，那战时非常残酷，所以真的是让我想起一段话，我把它改一改，就是“一寸天空一寸血，十万青年十万兵”。高志航的殉职让很多这个国民悲痛，而且铭记他。实际上呢，不但中国人会铭记我们的抗战空军英雄，甚至连日本人都会铭记。那么这里讲一个小故事，就是关于空军英雄严海文的故事，就是日本人怎么样的纪念我们的这个呃飞行英雄的。严海文在1937年8月17日去执行一项任务，去轰炸在上海虹桥的日军的海军陆战队的司令部。那么在这空战中呢，他不幸的飞机中弹了，他就跳伞迫降。就运气不好，被风雨刮，刮到了日本鬼子的阵地上，被日本人哇啦哇啦的啊，脚枪不杀那、啊、种，这个围过来。这个林海文掏出自己的左轮手枪，里面还有六颗子弹，他用五颗子弹射向敌人，据说是击毙了五个日军，然后剩下一个子弹，他留给自己自杀成人。啊，他的这个司机，英勇司机，把日本的震撼了。日本人虽然被他击毙了五个人，但是非常尊重他，用日本的军礼来为他行的葬礼，然后呢，还为他修建了墓地入葬，墓碑上面刻着的是“支那空军勇士严海文之墓”，而且在不久之后，在日本东、呃、日本的新宿还举办了“支那空军勇士展览会”，还陈列了。这个严海文的飞行服、降落伞，以及他击毙的五个日本人的手枪，而在9月1号的日本大阪的每日新闻上面还报道了严海文的事迹，标题是“中国已非昔日之之那”。就日本人实际上是有武士道精神的，他崇敬一切这个勇士。那不光他纪念中国的勇士，比如说在二战初期，在这个大概在1 9四2年，日军的飞机第一次炸沉了老牌这个海上强国英军的这个战列舰，炸沉了之后，这个飞行员在傍晚黄昏的时候，他驾驶飞机绕着那个战列舰被击沉的地方绕上一周，扔下一束鲜花。那么他对自己的英勇的对手是尊敬的啊，对英国的被击沉的战列舰，对我们中国的这个空军英雄杨汉文，他是有一种武士道精神的一种推崇尊敬。但是呢，我们不能够过高评,评价这个武士道精神。如果这个武士道精神与军国主义结合，那就是一个特别狂热、凶残和残忍的一个怪手、一个战争机器了。好，我们说回来，那么呢，这个空军的这个英勇司机，让这个日本人认识到。中国已非昔日之这个支那，实际上不只是空军的英勇表现，当时整个国民革命军的表现都让日军非常震撼，而且受到了非常沉重的打击。海陆空、海军、空军、陆军、国民革命军的都表现得非常英勇，甚至是壮烈。那么，在这个日军在整个中国战场八年抗战，他的阵亡人数是45万人，有一半以上。都是在一九三七年、一九三八年这个阵亡的，由此也可以看出，就现在有不少这个史书说国民党假抗战，这个是站不住的。有一半的日本人是在抗战初期，一九三七年、一九三八年这个淞沪会战啊、南京保卫战啊、武汉会战啊这些等等中间，那么日本人就遭到了一半的这个阵亡的损失。当然呢，国军这边损失也非常惨烈，像他的陆军。他的精锐部队基本上损失殆半，他在这个上海、在南京硬拼了几个月，那么几十万人的这个军队打到后面的话，可能十不胜一，有些这个部队是十不胜一。而他有这个德国人曾经武装的这个精锐的机械化师，也基本上全部打光了。而这空军呢，在到38年， 300多架飞机打来只剩三十几架飞机。在南京沦陷之后， 3 8年初， 300多架飞机打来只剩30多架飞机。而海军就更惨了，海军打光了。经过江阴保卫战和武汉会战之后，一部分海军的战舰是被日本继承的，还有一部分是自沉，自己把自己炸沉，来封锁长江长江流域。就是到1938年武汉会战结束之后，中国海军是没有了。以后中国海军只能搞水雷战。有人类似我们的地地雷战，他只能够偷偷摸摸的去跟日本鬼子放一点水雷啊，起点骚扰和阻挠的这个作用，没海军呢，所以由此可见呢，国民党的正面抗战，他绝对不是假抗战。海军打光，空军打来只有30多架飞机，陆军也是把军队部队打来、这个这，这个这这个十不胜一。即使如此，到39年，就这个国民国民革命军他发动了这个冬季攻势。继续的向这个日军发动这个正面的这个正面的这个反击战。其实呢，直到40年，蒋介石终于认识到低估了这个日本人的这个实力，高估了我们的实力和潜能。因为当时呢，这个日本人确日本这个国家确实是世界上第一流的工业强国和军事强国，而且呢，他已经磨刀霍霍了多年。而中国呢，在抗战之前，从1913年开始。1911年开始到抗战前夕，一直其实属于一个准分裂。后面这个27年之后北伐成功之后，也是属于一个假统一，其实仍然是各地的诸侯啊，各地的军事强人、实力派各自占一坨地方。中央的这个实力是非常虚弱的，而中央的这个军备呢，那么相对日本来讲，现在有军事研究专家打一个比方，当时这个国民党的这个水准，就相当于是一个五六岁的孩子，然后去打一个拳击手。但即使如此，我们这个五六岁的孩子，并没让这个拳击手，这个这个轻易的战胜我们。那么在四1年之后，国民党就更加的这个保守。那么开始，由于这个地方的这个各自军队有些各种各样的不服，各种各样的盘算，那么这个国民革命军呢，也开始将中央军集中的从正面战场，然后分散到各个防区。那么就跟各个地方的这个军队，比如说跟桂系的、跟这个湘军、跟川军，那么等等，跟粤系的，那么互相的这个形成一个犬牙交错的一个形式。当他也派了胡宗南专门去盯这个我们的这个延安的这个我们共军的部队。那么这样呢，他在这个抗日主战场上、抗日的主战场上，就确实呢显得比较消极了。这个局面呢，一直要到4344年才得以扭转。尤其是这个美国参战之后，那么到44年，日军发动了这个所谓的一号作战，那么国军的正面抗战再现这个惨烈的战役。国民党一共有22次大的会战，那么其中有相当数量是在8个月的抵抗反击日军在44年回光返照的一号作战中间打的。为什么日军当时要搞这个一号作战呢？因为当时日军在太平洋战场。已经全面的这个这个失利，甚至是大部分失去了制海权。失去制海权之后，他的军事的交通补给，那么就会出现巨大的问题。这个时候，他就必须要打通一个这个补给干线，他就要借道朝鲜半岛，经过中国的东北、华北、平汉、北平和武汉、粤汉、武汉和这个两广，然后呢，一直打通中南半岛，形成一个。强大的补给线，他就必须要强行攻占下更多没有被日军占领的中国的领土。这八个月的这个艰难的这个抗击日本的一号作战，那么也导致了一些微妙的变化。比如说，国民党的这个主力部队经过这个抗击一号作战之后，那么再次元气大伤。当时日军的这个参谋部，他他估计国民党的战力在两年之内都无法恢复。而到抗战结束的时候，这个中国的主力部队超过120万人，另外还有200多万的这个民兵啊，汪洋大海。自由的起点是无知，人从无知出发，自由地认知世界。自由的终点是不被强制，人自由地结成同盟，反抗僵化传统与现实暴政。所有偏见、谎言、愚昧，将在自由的洞察下消逝如风；所有不公、专制、非正义，将在自由的穿透下冰雪消融。人生而自由。自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。好，我们说完了。国民国民政府在最初并非是假抗战，正面抗战非常惨烈。到三九年四零年之后，进入一个战役的相持防御。到四三年四四年之后，进行这个反击和决战，在四五年取得胜利。那么我们再来回过头来，我们讲的主题还是空军。我们再来看一看空军的一个抗战简史。实际上，中国有空军呢，是在1913年，北洋政府就建立了中国第一所航空训练所，那就是中国空军的萌芽。但是呢，由于在1910年代直到1930年代，中国始终处于这个军阀混战，然后是或者是这个北伐之后属于是那个内战。那么呢，内战主要是靠陆军。基本上用不上海军和空军，内战很少用空军的，就像是陆军。所以各种势力，包括中央政府呢，都主要是发展这个陆军的力量。那么空军的建设是非常薄弱的，而当时空军的战机呢，要么是自己模仿这个西方的这个飞机，自己造的山寨机，就像这个我我们现在看到很多山寨货一样。其实，在这个一九。20年代、30年代，中国造飞机已经造山寨的，模仿为主，性能不怎么样。要不就购买，从这个美国、英国、苏联、意大利、德国等地购买战机。但是呢，西方列强也不会把自己最新型的、性能最好的卖给你，往往买到的机型呢偏成就最重要的是，空军是个系统工程，它需要强大的军工的支撑，需要强大的原料的供给，而且还需要。这个一系列的人才，什么人才？指挥的、参谋的、作战的，啊，不只是飞行员，你还有这个指挥的，还有参谋的，当飞行员非常重要。而那时候呢，中国人才储备是非常非常少的，就是在很晚进才有系统化的训练，而且都比较稚嫩。所以在一九三七年抗战开始，空军为什么在那么短的时间损失那么大？跟我们的空军当时只是处于雏形。还不是一个真正意义上面的现代化的一个空军部队，有很重要的关系。而他的后备人才呢，也确实相对来讲比较告急。你想，抗战前六个月，空军四大天王就打完了；而在抗战期间，虽然苏联这边也援助我们，派了顾问等等，但是毕竟一边打一边训练人是非常非常困难的事情。所以，我们的飞行员在一九四二年美军大量的帮我们培训之前。我们的飞行员是非常紧张的。好，我们接下来讲这个抗战的呃、哎、空军抗战的主线。那么到一九一三年有了雏形，经过内战，到了一九三七年前，中央还是建立了自己的空军，也从这个意大利、从美军请了这样的空军顾问。但是呢，经过一九三七年的这个八幺四空战之后，又经过了南京空战，经过了武汉空战，那么我们的部队是空军部队打得是非常狼狈。幸好这个时候呢。我们有苏联人的帮忙。苏联人一九三七年八月二十一日签跟中国签署了互不侵犯条约。那么签署之后，那么苏联人呢就给中国提供了二点五亿美元的这个低息贷款，而且呢在以后的数年内累计提供了上千架飞机，而且前后派了四个航空志愿大队到中国来参战。前前后后各种人员加顾问加后勤人员加飞行员来了七百多个，那么殉职的也有两百多人，就就是说，这个苏联在抗战初期确实对中国的这个帮助还是比较大的。当时，但是呢，他这个援助中国有自己的目的，比如说，他考虑到他在远东地区的这样一个战略布局，中国如果被打下来，那么他就更被动地面对日本，而且呢，中国这边资源丰富，像比如他提供了二点五亿的这个低息的美元贷款。很多时候是以中国的这个原材料，尤其是矿产作为担保的。中国当时是这个钨、铽、锡等稀有元素的这个呃呃稀有金属的这个重要产国，尤其是铽和钨是世界排首位的这个储量。而当时如果你要这个嗯制造这个军工产品，那么我们说的这几种矿品都是必不可少的，尤其是锡，还有这个铽和钨。而苏联当时是社会主义国家。他要购买这个军事原料，其实是受西方很多人的这个限购，甚至是禁购的啊。别人不买账，你买不到。像比如当时的这个这个西的主要产地好像是在马来西亚，而马来西亚呢又属于这个英殖民地，受英方控制，马来西亚就不卖给你苏联。所以苏联呢也希望跟中国有友好的关系，一方面是战略上面对日本的牵制，一方面是工业原料和农业产品那么的一个互换。他提供低息贷款、军事援助，我们提供这个矿产、提供农产品等等。那么到这个1939年之后，那么苏联的援助又有点变化。在194四零年中，基本上苏联就陆续的把自己的这个航空志愿队撤走了。为什么呢？因为当时苏联人在跟日本人眉来眼去。1 9 4 0年。每天去有这种准结盟的关系了，然后在一九四一年四月，苏联人和这个日本人就正式签署了一个条约，叫《苏日中立条约》。这个《苏日中立条约》其实是完全对中国的一个巨大的侮辱。主要内容是他们两个互不侵犯，然后不参加第三国。如果第三国与这个我们签约国打战，我们绝对不能参与和支持。但是更更令人恶心的是，苏联。承认满洲国的主权，而日本呢也承认外蒙古的主权。其实，在整个这个国民政府时期，国民政府是从来没有承认外蒙古的独立的。所以现在我们看到地图那个鸡背那儿是要拱一坨起来的，不像鸡。外蒙古出独立之后，那才像鸡的。就像内蒙古，外蒙古在整个这个国民革命政府时期是没有承认它独立的。但当时呢，苏联是希望把外蒙古搞独立，搞成傀儡国。而这个日本人呢，也扶持满洲国，搞成他的傀儡国，而现在他们互相承认，相当于其实就是把中国的两个领土贪婪的夺走了，夺走了。签署这个呃日苏中立条约之后，那么苏联人就完全断绝了对中国这边的军事援助，那么中国的空军再也不能从那儿购买飞机了，而中国的空军的飞机越打越少，然后呢，并肩作战的苏联的这个志愿者战友也全部撤走。而雪上加霜的时候，就在大概同期，一九四零年的秋天，日本人发明了一个非常可怕的战机，叫三零零式战机。这个飞机比当时这个欧美的最新型的战斗机的性能还要更好。就不要说当时中国做装备的是苏式，比如一幺五啊、一幺六啊这样战斗机，在它面前完全不堪一击。我们说一个数据，大家就明白了。像这个三零零式战斗机，它的飞行时速可以达到五百，最高达到五百六十公里，而我们的飞机呢，最高只能达到三百四十公里，相差接近一半。而它的爬空的速度、它的火力、它的灵活性，都是数倍优于中国空军的装备。它第一次在中国战场使用这个零式战机，是在一九四零年九月十三日，当时。在这个璧山县，也就是现在的重庆到遂宁之间的一个县，中国空军和日军遭遇了。那么这次遭遇可以说是中国空军成立以来最惨痛的一次战役。他们升空不到半个小时，几乎一大半全被打下来。整个这个战役，中国空军这个是三十四架战机，被直接打了全损的是十三架，严重这个严重这个受伤的是十一架。而且我们还有十位飞行员阵亡，另外有九名飞行员重伤，而令人叹气的是，日本鬼子的飞机连一个弹孔都没有，他毫发无伤。那这一次大战打下来之后，空中大战之打战之后，当时这个一个中队的队长叫雷军玉的，那么他下来就哭，他的战友打呃这个死伤惨重，下来就哭，对天长叹。说我们的飞机差别太大了，根本没有机会。我们一上天就被打打下来，我们连射击的机会都没有几次，我们那么多战鹰就被打下来了。那么，在一九四零年的九月十三日的这个 B 三空战之后，那么中国空军呢就基本采取了避战的政策。那么这还有一个小插曲，就蒋介石最早不知道相差这么大，在九月三空战之后。他还叫这个又有敌机来犯来轰重庆，他又叫这个空军去打。那么这时候第四航空大队就以前的制航大队的这个大队的副大队长叫刘忠武，他很血气，他直接找到蒋介石，他给蒋介石立个正敬个礼，委员长，我是你的学生，我是三期航校的学生，报国杀身是我的职责，我在所不惜。但是我认为牺牲。总要让日本鬼子付出点代价。现在我们的飞机是十多年前的型号，而日本人是最新的型号。我们跟他们打根本没得打，上去就是一个白死。但是你命令了我们要打，我军人服从。我现在就战死给你看，我就死给你看。说完了，这个刘忠武敬个你转身就走。蒋介石后面喊：“哎呦，忠武啊，回来呀！”哎，有话好好说啊。中武不听，扭头就走，怒气冲冲的回到了机场。马上招呼自己的师大队的同仁，我们飞，我们去打日本人。他要暂时给这个蒋介石看。于是呢，他和他的这个队战友就编队起飞，在重庆上空盘旋，准备迎击日机。然后这个时候呢，他们突然收到了这个地面的这个这个传话，说避战成都，避战成都，要他们不要在重庆上空盘桓，往成都那边降落。可能是蒋介石后面明白了这个现实。严峻上去白白送死，不如保存一身力量。那么蒋介石呢，改变了主意，要他们把他们召回。但刘忠武很有血性，他在一直盘旋了很久。但日本那天正好没来进犯，他盘旋了很久之后，呃，慢慢的降落。但从那之后呢，那么这个中国空军正面去迎击敌机的时候就非常少。但即使如此，也不是说完全没有。像比如说，到了第二年，就这个九幺三会战的第二年，九幺三空战的第二年。1 9四1年的这个双流战役，我们仍然是这个正面的去狙击了这个狙击了这个日军的，仍然非常惨烈。执行这个任务，第五大队的大队长和副大队长全部牺牲，与他们牺牲的共同牺牲的总共总共是八个飞行员，也是生天就被打掉。那么经过了这后面又一两次这个比较惨烈的遭遇，那么空军确实只好放弃苏联人民援助，我们自己的飞机太差。当时美国人呢也还没有正面向我们这个售卖飞机，因为当时美国还没跟日本翻脸，他们也在眉来眼去的在谈。美国当时没有向中国提供飞机的，在四一年之前。那么中国空军就只有 B 站，当时也确实非常窝囊。怎么个窝囊呢？因为就是他们一 B 站，连飞机到 B 站，飞机不去打还要 B 站，把飞机火速拖到旷野中去藏着啊。然后飞行员也带个飞行帽，呜呜呜的去躲。当地老百姓就嘲笑他，用四川话嘲笑的：“你们这帮飞将军。”你们不是凶男嘛？你们咋不上飞机、上天去跟日本鬼子打呢？你们跟到我们一起跑锤子！那么这个空军其实是非常窝囊，也非常委屈，因为其实在此之前，就是在重庆保卫战中，空军的死伤是非常惨烈的，非常非常惨烈的。我们讲一个很有意思的一个故事吧，一个小故事。就当时呢，重庆有空军宿舍，那么一般飞行员去出战之后，那边太太那些就在家里面。就组队打麻将啊，就串门啊，聊天啊。而他们呢，也把自己的丈夫称为是“玻璃丈夫”。什么是“玻璃丈夫”呢？玻璃是易碎的，他们的丈夫的性命也是易碎的，朝不保夕的，有可能出战之后再也不回来。而他们丈夫一执行任务，她们就打麻将啊，然后聊天，然后来这个排遣心中的焦虑。可是，一旦有卡车往树这边开，他们马上就会结束麻将，结束聊天，纷纷各自回到自己的屋子里面，屏下呼吸，静静的坐在屋子里面等，然后就竖耳朵听听什么呢？听有没有人过来敲门？因为一旦有人来敲门，那么就意味着你的丈夫要么受伤，要么失踪，或者直接阵亡了。当他们等待的时候，那个心情，那可以是说是等待死神的使者来门。他们竖耳朵听听那个军皮靴的响声，抓抓抓。然后听那个嘣嘣嘣的敲门声，惊心肉跳。所以有个有个空军的这个将士的太太回忆，有好几次他听到脚步声到了他的这个门口，然后呢停了一下，敲了隔壁的门。他当时完全是如蒙大赦，松了一口气之后又悲凉，因为隔壁住的是自己的好友。而很多这个将士阵亡之后，通知了家属之后，家属就搬迁，就离开了重庆，可能是遣散到各地去了。从此之后，他们这些战友的太太、这些闺蜜、手发娇们也再也没有音讯。所以，空军他窝囊，并不是说他们不勇敢，而是现实太残酷，敌人确实太强悍。好，那么这样的这个空军的这个窝囊的阶段呢，到四一年年中之后，慢慢有了改变。就苏联算撤员了，但是美国人来了，而且美国人才是真正的中国人民的老朋友。那么，先是在年，在一九四一年这个上半年，宋志文呢就在运作一个大项目，什么大项目？就是要在美国买飞机，而在美国招飞行员来组建一支在中国作战的队伍。他后面成功了，这支队伍也就是传奇的飞虎队。当时呢，国民政府通过一个白手套公司，他还不能够正面，因为美。因为美国跟日本当时还没宣战，他不能够正面去购买军备，正面去要人。他通过一个白手套公司购买了一千架美国的 P 4 0战机、啊，算当时比较先进的战机呢，远比之前的舒适的115啊、116要、啊、先进。买了一百架，但由于我们的飞行员奇缺，所以呢必须在美国就地招招募现役军人。结果呢，就是由陈纳德出面召集，通过白手套公司运作。最终，在美国召集了一批飞虎队员，他们其实大部分都是现役的美国的这个空军的现役现役飞行员，但是呢，他们必须要先退役，然后才能参加飞虎队的性质。它既不是美军的，也不是国军的，它是国民政府出资的一个雇佣军，前前后后付给飞虎队的薪水，然后这个购买飞机的费用，加上后勤的补给等等。整个这个飞虎队成立的这一年多时间，从一九四一年四月召集到一九四二年八月解散，国民政府是付了巨资的，一千一百多万美元。但是呢，事后所有人都认为这个投资是值得的。在这一年多的这个战斗中，飞虎队主要的任务是保卫滇缅公路，保卫昆明，然后进击在日本的这个呃在缅甸的日本侵略者。而且呢，他们取下了非常牛逼的战机。他们牺牲了14个飞行员，但是他们打掉了号称打掉了日本人297架飞机。就当时日本是打不赢美国空军的，美国空军当时世界上最强。不过呢，也有这个美国的这个航空战史专家考证，认为这个有点吹牛了。他根据日本的战史材料统计出来，飞虎队呢一共打掉的是115架飞机，但这也很了不起了， 1 1 5架日本日本飞机。而为什么根据日本战死的比较靠谱呢？因为日本人虽然也要扩大战果，在战争时期，任何一个国家都要扩大战果的，不管美国、英国、苏联、日本、中国，那么都要扩大战夸大战果，但是对自己死亡人数，一般是不会有意去缩小的，因为你对不起阵亡将将士的英灵，而且日本的这个军级制，它的整个管理和它整个户籍档案制度是非常非常的完善，日本人很严谨，所以它记载的这个这个损失的这个飞机和阵亡的将士数目。一般严谨的史学家会信任并且引用，而不会引用他的交战对手，比如说国军啊，比如共军啊，说我们动不动一个横店都打死了上亿日本人了，对吧？那个是不能引用的。横店打死了上亿日本人。好，我们说回来，就像飞虎队。当时其实招来这帮飞虎队，都是属于一帮有激情、有热血，而且有点吊儿郎当的一帮美国军人。他们一部分是为了钱，当时开出的薪水高得可以开到750美元。最低都是250美元，是数倍于这个美国军方给当时的这个空军服役人员的薪水，而且此外呢，还有高额的奖金，比如你打落一架战机就奖励五百美金。那么美美国这这一帮人呢，一部分是为了高额的这个物质的这个刺激，但是还是有相当一部分，我个人认为是为了理想主义，为了自由而战，因为中国当时也是陷于自由的敌人的这个巨大的威胁之下。而美国是一个遵从自由的国家，他们充满了这个理想色彩和自由的底色。好了，那么有了这个飞虎队的这个进驻，那么中国当时至少能够缓一口气，它保住了重要的物资运输线，就是滇缅公路。因为当时西北的一条运输线，陆地的和这个苏联这边的关系这个僵化之后，在在这个苏日中立条约签署之后，那一条运输线路已经废了。而现在留下的陆地的就仅剩的只有滇缅公路，而海上是被日本人切断了的。中国海军我们前面讲了，在三八年就打光了，我们根本没有制海权的，所以这个时候能够保住滇缅公路的运输，对抗战最艰难的这段时间，就是三九年到四二年这期间，那么是一个非常不小的成就，非常不小的成就。而这个飞虎队呢，实际上很多人会混淆，其实飞虎队我前面说了，他们印大鲨鱼。然后还印了这个“青天白日”的标志，他们是属于雇佣军。而后面呢，我们把所有的美军都认为是飞虎队，其实不是这样的。到这个飞虎队的演变有几个过程，它先是从这个1941年的招募到1942年8月的这个遣散，而遣散之后呢，由于当时美国已经对日政治宣战了，美国对日宣战。是在一九四一年十二月八日，在珍珠港事件，日本偷袭珍珠港事件的第二天，这个宣布对日本这个战争开始。而有意思的是，中国对日宣战是在一九四一年十二月九日，在美国对日宣战的第二天。当然，有很多人认为他是啊，美国人宣战才开始宣战，好结盟，这当然是一部分原因。但是，为什么抗战打了整整四年多了？中国一直没有对日本宣战呢，有一种主流解释是这样说的，那么因为当时如果正式对日宣战，那么日本人就可以要求英国、美国等等都完全限制对中国的军事品、军需品和军需原料的这个供给。然后此外呢，当时德国人在抗战初期，德国人还正在为中国装备机械化的队伍，啊提提供很多这个军事的这个。知的知识和武器上面的这个援助，而一旦宣战，那么德国也会迫于日本的压力来终止这项合作。然后同样重要的还有一个因素，就当时中国在日本有大量的侨民，而当时中国根本没有能力去保护在日的侨民，也没有能力让他们撤退。一旦正式宣战，这帮侨民的命运可能非常悲惨。而日本人根本不怕，日本人的侨民当时他没跟这个英美宣战之前，他可以直接进入中国的租界。所以可能出于这三个考量，所以中国迟迟没有对日宣战，直到美英宣战之后，我们立即宣布对对日宣战。而这一宣战之后，美国人对中国的空军帮助就可以不那么羞羞答答了。之前是组织这个飞虎队，是一个雇佣军，呃，陈纳德也不是现役军人，他是这个美军的退休的退役的一个军人。但是呢，在政治宣战之后，解散了飞虎队，十二年六月，然后迅速的。就以这个飞虎队的一些成员为这个主要力量，美国马上筹建了一个航空特遣志愿者进驻中国战场，那么他的这个领导还是陈在陈纳德，那么有些人把这个认为是飞虎队的这个后生，然后呢，到一九四三年就正式扩编成为美国正式编制的一个航空第十四大队，而这个航空第十四大队呢。也是在中国的这个抗战晚期建立战功最多的一支空军部队，而这支空军部队呢，后面又迅速的跟中国空军方面合作，跟一三五大队合作，又建立了一个中美混合团，那么都还是隶属陈纳德指挥。中美混合团的编制呢，中方还是中方的编制，美方是美方的编制。但是，中美混合团这个空军队伍的这个指挥权呢，是属于陈纳德。陈纳德当时是美军中国战区的空军总司令。这个中美混合团和这个第十十四航空大队，他们主要是袭击日本人的这个内陆的航线，主要航长江航线，然后袭击日本人的铁路、机场，然后袭击他的这个战略物资的这个集散地，而且呢，几乎在每一次。正面战场的大会战，都能够看到第十次航空大队和中美混合团的身影，那我们也打下了非常多这个可歌可泣的这个战役。比如说，我们举一个例子，在这个抗战晚期，有一次这个中美混合团联合作战去轰炸汕头的一个日军基地，他们是十二个机组编队出发，十二个机组编队出发，至少是几十上百架飞机了，回来只有六架飞机。而且六十多个人死亡阵亡，在当天晚上，中美混合团的这个基地的食堂，平常人们是嬉笑打闹，座无虚席。那天空了六十多个座位，而且人们鸦雀无声。忽然，有人站站起来，往地上拼命的摔餐餐具，接着是几乎所有的人都摔自己的餐具，然后痛哭流涕，因为他们六十多个兄弟不在了，一夜之间，一天之间。六十多个兄弟不在了，但尽管痛哭，尽管衰碗，但第二天，这一帮将士，他还得继续起飞去执行任务。那么，很多人知道这个飞虎队，以及飞虎队后面演变的这个第十四航空大队和中美混合团，那么一般老百姓都把他们都称为飞虎队。嗯，但是实际上，真正死亡率最高的是驼峰航运队。驼峰航一线的死亡率是远远高于正规作战的死亡率的。我们现在慢慢来为朋友们讲一讲驼峰航线。驼峰航线的建立是在一九四二年缅甸被日本攻陷之后，攻陷之后，他又切切断了这个这个缅呃缅甸这个公路，那么中国呢就失去了这个战略物资的这个补给线。于是，而那个时候的美国已经开始圆华了。十年之后，已经签署了圆华法案、租借法案等等。那么，美国呢，就和中国联合打造了一条航线，叫驼峰航线。那么，主要的飞机和人员都主要还是由美军出。中国这边也成立了这个中国的这个一个一个呃专线的航空公司。那么，这一个驼峰航线为什么叫驼峰？因为它是行走在世界上最危险的一条航线上。这段航线从这个印度一直往东行，越过喜马拉雅山，越过横断山脉，穿过怒江、沧南江、金山江，然后达到昆明和重庆，全程八百公里。那么气候条件极度恶劣，然后呢，冰川雪峰林立，高山和深谷林立，它行走的飞行的形状。经常是一上一下，又上又下，它是根据飞飞机攀行的路线，把它称为驼峰航线。驼峰航线功不可没，在1 9四2年到1945年，为中国累计运输了80万吨的这个战略物资，还运送了3万多人的这个往返人员。但是呢，它也付出了非常惨烈的代价，在整个这个驼峰航运的损失是。五百多架飞机，然后一千六百多人死亡或者失踪。其实失踪基本上就等于死亡了。你在喜马拉雅的山脉上，你就算迫降，没法救援。有一个美军飞行员回忆，他亲眼看见了有人在一个山雪峰上面给他招手，他没法去救，他非常伤心，但是没法去救。所以现在都还有很多人去这个重走当时的这个驼峰航线，去寻找当时这个。阵亡的或者失踪的人的遗骸，把他们的姓名找到，把他们的这个遗体或者骨灰运回美国。哎，我觉得这个是非常好的一个功德无量的一个一个事情。好，我们说回来，驼峰航线还有一些有趣的这个后面形成的一些现象，在这个战后的《时代周刊》上面登过一个报道，专门报道驼峰航线。好，在这个世界上最危险的航线上，风光其实很漂亮，雪峰、这个冰山，然后冰川，然后深山林谷。然后呢，还有一个特殊的一个人造的、一个很特别的现象，叫铝谷。什么铝谷呢？铝就金属的那个铝。这个铝谷是因为有非常多的飞机失事摔成碎片，而飞机的当时很多是铝制的，就很多铝制的碎片。所以一到这个天气晴朗的时候，那么山谷中就有非常多的铝片会闪闪发光，而这些闪闪发光的铝片呢，又会指引。正在飞过这个驼峰航线的这个将士飞行员，希望他们能够成功的、顺利的飞过这一段世界上最危险的航线。在最高峰期，尽管驼峰航上面的这一帮战士、飞行战士，他们没有办法去轰炸别人，也没有办法去敌军的飞机作战，但是他们每隔两天基本上就要掉一架飞机下来。啊，整个驼峰战线的这个飞机和尤其是这个人员的损失。是整个这个空军几条战役上面伤亡最大的。我们前面讲呢，美军在中战上面除了第十四航空大队以外，还有驼峰航线，其实还有第三块，就是他们的第二十航空轰炸队。那么这一块也是有非常多可歌可泣的故事的。第二十航空轰炸队，当时是一九四三年罗斯福批准建立的，它主要拥有的轰炸机。叫 B 2 9轰炸机 ，B 2 9又被称为是空中堡垒、巨无霸、大家伙。为什么称它是空中堡垒呢？当时 B 2 9是世界上最先进和最大型的轰炸机，它最远途可以航行六千六百公里，它最高时速可以达到五百九十八公里，它可以载重载弹超过十吨，而它自己也很笨重，它有六十多吨重。那么当时呢，就决定要在中国、印度和中国建立这个轰炸机基地，然后从印度起飞，从成都、从中国的成都或者昆明作为前行的这个阵地，来去轰炸日本的本土和日本在中国占领区的军事设施和工业设备。那么要有轰炸基地，你就必须得修建基地。那么当时仅仅用了不到五个月的时间，那么四川方面。动员了三十几万民工，最老的接近八十岁，最小的十来岁，那么真的是人不分老幼啊，性别不分男女，男女老少都纷纷的推着鸡公车，最原始的工具，推着鸡公车，拿着铁锨，用着四川的这个这个箩兜、箩筐等等，最简陋的，甚至是一两百年前的这种工具，但是呢，超时间的。超质量的完成了这个四个轰炸机机电的建设，分别在四川的这个新津、邛崃、广汉和彭山。那么四川有一个著名的诗人，实际上也是全国很著名的诗人学者刘沙河老先生，在他十三岁的时候，他都去修建过机场。他十三岁作为一个少年，他后面回忆，机场建设好之后，他每天都看到有很多架。B 2 9轰炸机，大家伙编队起飞，但是呢，到了黄昏回来的时候，队形已经散了，往往回来的可能只有上午的一半。而他亲眼看见，曾经看见各种各样的这个有趣的迹象。那么是有有有飞机是本来有四个螺旋桨，打来只有一个螺旋桨了，最后靠一个螺旋桨还飞回来了 B 2 9然后他还看见过有受伤的，伤到什么程度？他的那个飞机上面有桌子大一样的破洞。他被打成了桌子大样的破洞，透过那个破洞可以看到蔚蓝的天空。就即使被打成这个样子，他还可以飞回来。当时他觉得有趣，他后面才知道还有很多他看不到回来的，在太平洋中可能就已经这个葬身于太平洋底了。刘兆和老先生感慨说：“好，这些都是我们的朋友啊，他们很多人都死了，而这些死让我至今难以释怀。”刘大华还说：“如果我这辈子做过什么真正称得上伟大的事情，那就是我十三岁的时候，和我很多的四川的老乡、四川的民工，我们一起去修建 B 二九轰炸机的机场基地。他认为修建机场是他一生中唯一做的一件事情，看也称得上是伟大的。而这个基地修好之后，在一九四四年六月十五日，那么有第一批的这个 B 二九轰炸机。”直接飞向日本本土，炸他们。而之后呢，在半年时间内，陆续轰炸了，比如日本的九州的这个工厂、工业基地，轰炸了日本的占领了我们东北的工业基地，而且还轰炸了，甚至是这个严重呃摧击了这个、呃、日本在汉口和台湾的空军基地。就从一九四五年六月，一九四四年六月十五日起飞，到一九四四年底，半年时间 ，B 二九轰炸机直接向日本本土和日战区的这个工业基地和这个军事基地，累计投下了三千三千多吨的这个炸弹，那是让这个日军这个受到了极极度沉重的打击，也为四五年中国方面全面的大反击、决战和大反击赢得抗战胜利，那么是。立下了非常非常重要的功劳，做出了非常重要的贡献。就是说到四五年抗战胜利之后，中美空军还去执行过一次任务。这次任务比较轻松了，比较轻松，比较轻松了。但是呢，这个轻松也还是有着付出的血的代价。这任务是什么呢？抗战胜利之后，由中美空军去飞往各地投传单。这个传单呢，是表示日本人。已经这个宣布投降了，我们胜利了。可就在这个投传单的过程中，还是有一位这个飞行员叫郭凤鸣，应该叫郭凤鸣吧。那么这个飞行员不幸的这个遇难逝世，他也成为八年抗战最后一位牺牲的这个中国空军抗战将士。说到投传单，其实中国空军投传单可是很有经验的哦。虽然我们逝世的一个人，为什么这么说？不知道朋友们有没有听说过一个叫“人道远征”的词，或者说一个叫“子弹轰炸”的一个这样的一个事迹。什么子弹呢？这个子弹，纸张做的炸弹，这是在1938年5月，由中国空军干成了一件壮举。我们用纸做的纸做的炸弹，我们用传单。那么这个传单呢，上面主要写着反战的，然后像日本人民揭露日军暴行的，比如南京大屠杀等等的这样的这样的事情的东西。那么这些策划呢，是在一九三八年三月，一九三八年五月十九日正式执行。这个传单由郭沫若书写中文，日文内容呢由日本的反战作家陆地更书写，有上百万张，然后由蒋介石的。这个座机驾驶员徐鹤生带队，然后一共是八个八个飞机，趁着夜色从武汉基地出发，大概八九个小时，也飞到日本的长崎。那么到了长崎的这个上空，他们转了一圈观察地形，徐华生就说目标街灯街道头，然后就打开他的这个底舱开始投弹。不过那时中国的飞机真的是不自动化，连自动投弹装置都没有，传单得由技术人员一扎一扎的往下面甩，就事后的死在他们八架飞机甩了上百万张传单，丢丢炸弹，然后从长崎丢完子弹之后，他们还走了日本的福冈啊，日本的这个佐贺啊等等，还走了五六个城市，然后绕了一圈向西飞回中国的机场基地。而、啊、这一次子弹飞行也获得了这个国际上面非常大的这个赞誉，而且这个是日本历史上本土第一次遭受远程轰炸，虽然只是子弹的，而他第一次遭到真正意义上面的炸弹的轰炸呢，要到一九四二年四月左右，由美国的杜立特空军上下的机组，报复式的报复这个珍珠港事件，报复式的八十条汉子，然后去轰炸。日本东京，然后随后呢，大部分人是在中国本土降落。抗战胜利，那么空军是在浙江接受的这个日本人投降。日本人当时也还是蛮有意思，日本也出动他的自己战机，然后绕场两周低空盘旋，老老实实的降落走出来，恭恭敬敬的表示愿打服输。抗战，中国人民。付出了三千五百万人性命的代价，中国的将士、国军和共军的总共应该是超过一百五十万将士的这个死亡的代价，而中国空军呢，付出了四千多人死亡或失踪的代价，其中飞行员是八百多人，而美军呢，付出的代价是两千六百多人，而苏联人呢，也有两百多人。那么在这个中国空军。呃，和帮助中国的苏联空军和美国空军牺牲的将士中有三千多人的姓名是被刻在了现在南京的航空烈士公墓，有三千多个姓名是刻在那儿的。然后呢，所收集到的姓名有两千一百九十七个都是美国的，也是这个收集到姓名最多的。所以呢，中美的友谊才真正是鲜血浇开的这个友谊之花和鲜血浇开的自由之花。而中苏呢，在这个抗战中也有过友谊，但是呢，最后苏联方对中国是始乱终弃了。真自由，实无忌惮。